0: 各位听众，我是海伦，欢迎收听 SBS 普通话节目每周五上午为您播出的《对话后浪》。今天我们《对话后浪》的主题就是那些年我们追过的贺岁片。首先，让我们来认识一下今天到场的几位嘉宾，请各位嘉宾做一个自我介绍吧
1: 。大家好，我的名字叫 France， 我是在悉尼。我平时的工作呢是 IT 的一个从业人士，但是呢，我对电影非常非常的有热情。平时呢，自己也会写一些剧本，并且会自己拍摄一些基于悉尼背景的微电影。谢谢大家
2: 。大家好，我叫沈娟，我现在生活在上海，主要是从事市场方面的工作。平时呢，也是个电影的爱好者，喜欢看各种各样类型的电
3: 影。啊，大家好，我是丁宇。我现在居住在北京，我的专业是影视制作，在上海上大学的时候学的这个专业。那我自己也是一个上海人。大家好，我叫严，语言的严，安全蓝这个名字比较特别，住
4: 在上海，一直是在通讯行业从事技术工作
0: 。欢迎各位的到来。每年春节都少不了贺岁片，这些轻松幽默又欢乐喜庆的影片，成为人们在岁末年初必备的一种娱乐消遣方式。那么说到贺岁片呢，我们不得不提的一部电影就是1995年从香港引进到中国大陆上映，并首次以贺岁片的名义进行发行宣传的电影《红番区》。大家对这部由成龙主演、唐季礼导演的电影怎么看呢
3: ？这部电影对于国内贺岁片来说是挺重要的一个起点吧，对成龙来说也很重要。这部电影让它转向了国际化。自从《红番区》以后呢，国内的电影人发现了贺岁片这个市场也是可以挖掘的，因为之前这个国内电影市场其实一直挺低迷的、嗯嗯
0: 嗯嗯，等于说是给国内的大部分导演提了一个醒儿，就是说。电影还可以抢在这个档期去播出，然后受到了效果还这么好，是吧
3: ？对，因为以前春节档期，这个老百姓好像没有这个习惯是进电影院看电影的，那不像现在，尤其是今年，大家讨论的热点竟然是几部贺岁大片，甚至还打起了嘴架，这个在以前是不能想象的。所以说，这么多年也改变了中国人看电影的一个习惯。
1: 呃，我特别同意丁瑜的说法。我觉得这部片子是一拳打醒了中国的电影人。就是在改革开放之后，大家第一次意识到有贺岁片这个概念，还是因为《红番区》这部电影的引进。这个《红番区》当时是为中国的电影界做了一个强心剂，让大家意识到有贺岁片的这个存在，然后就开始一发而不可收拾
2: 。我觉得从电影的角度来说，这部片子其实并没有对成龙对以往的电影有特别大的一个突破。它实际上还是遵循了成龙一贯的那个喜剧加动作的这么一个套路，但是他这部影片出现的意义就是让中国市场、中国的一些电影人了解了还可以有这么一个档期，还有这么个概念。所以说，从某种意义上来说，它也是中国电影市场化的一个启蒙吧。我觉得他这部影片的意义在于此。
4: 嗯，《红番区》可以说是成龙电影的一个好莱坞的敲门砖。其实他和他早期的作品比，我觉得这部电影其实一般。如果说从我们现在内地的百度也好、豆瓣也好，我们可以看到很多词条上面都说“大陆的贺岁片”这个词是从香港过来的。那么香港第一部贺岁片，很多词条都会说是许冠文的《摩登保镖》，但其实呢，《摩登保镖》作为贺岁片的由来呢，是在他的前一年，一九八零年，成龙拍了部电影叫《师弟出马》。这部电影真正意义上第一部让香港市场明白贺岁这个档期是很重要的，因为这也是第一部贺岁档的电影成为票房冠军的电影，就是成龙的电影。所以成龙的电影《红番区》又作为内地贺岁片的一个头炮，包括成龙的贺岁电影的总票房也是在所有男明星也好、女明星也好排名第一的。那么标杆意义大于它的那个实际意义，《红番区》这部电影呢是香港本土团队。在加拿大拍的，虽然呢，他也是为了讨好美国市场，但是呢，对我来讲，这部电影比不上他早期的 A 计划或者是风格更相近的警察故事，所以呢，红番区这部电影应该更适合于我们所谓的 light user， 不像我们那些 core user， 就是核心玩家喜欢的那种电影。那总的来说，他票房是很好的，当年应该是三千多万美金吧，所以也从此打开了成龙进军好莱坞的大门。嗯。
0: 一九九七年呢，由冯小刚导演的《甲方乙方》上映了，成为了中国大陆电影史上第一部贺岁片。上映以后啊，是以三千六百万元的票房成绩，成为当时中国大陆贺岁片档期的票房冠军。一九九七年到二零零一年，冯小刚每年一部，在中国内地贺岁片市场上一枝独秀，人称“冯氏贺岁片”。那么其中呢，冯小刚比较经典的贺岁片有《大腕》《手机》《不见不散》等。你们最喜欢冯氏贺岁片里的哪一
3: 部？为什么？我还是比较喜欢他那个《不见不散》，这个比较轻松幽默，观影过程比较愉快吧。然后这部电影据说后来被评为改拍四十周年中国十大优秀爱情电影，里头也有一些名场面和一些经典台词，当时被广为传颂吧。嗯，所以我还是比较喜欢这部电影。对，这、就是他第二部合碎片，好像是当年也是取得了票房冠军。嗯
0: ，对，这部是在《甲方乙方》之后的一部
3: 。对
2: ，我比较印象深刻的是《甲方乙方》，因为首先它是第一部在风格上开始走喜剧化的一个路线，而且是基于王朔的小说改编的嘛，所以说在整体的一个风格上有非常鲜明的王朔的语言的风格，这个也说比较感兴趣的点。然后从个人的感觉上说，贺岁片的话还是应该以那个喜庆为主，像手机啊、大腕那种，怎么说呢？这个风格上与我所喜欢的那个贺岁片的风格不太一致，所以说还是比较喜欢就是像《甲方乙方》这种。嗯
4: ，如果说是贺岁片，我更倾向于《天下无贼
0: 》。那不是他之前的几部哈，这个是一个不同的意见。嗯，能请问一下这是什么原因吗？
4: 因为其实冯小刚早期的作品是脱胎于当年的编辑部的故事啊，这些国内情景喜剧的那种北京爷们的那种评，对吧？耍嘴皮子的，所以他早期的作品，包括《甲方乙方》《大腕》里边有很多很多，我们现在来听都会觉得，哎呀，就是一些很有意思的口头禅啊，或者所谓的京剧。这当然作为贺岁片来说，这种喜剧风格是很受大家欢迎的。对我来说呢，就是说，可能我并不是很看重耍水皮这个这个小本事，我更希望能看到电影本身能够告诉我们那些东西。所以，可能我喜欢的那个贺岁电影，反而是《天下无贼》这部相对来说比较小众的那个冯小刚电影
0: 。那你觉得这部电影能够传达的更深层次的意义在哪儿？
4: 其实就是那个时候，王宝强演的那个角色傻根是认为这个世界是很美好的，没有坏人的。然后呢，造成的后面整个电影的主题呢，变成坏人在帮他保护这个童话般的梦，就是这个世界上是没有贼的，是个很完美、很好的一个世界。对我来讲，就是我觉得我们要比较珍惜人有一颗童心、一颗无邪的一块净地。那么我们要想办法去保护它。所以我觉得这个主题我蛮喜欢的
0: 。正因为稀有，所以才需要保护，是不是？
4: 怎么讲？我我觉得其实电影本身其实就是白人做的很多梦，去拍摄到荧幕上面。那么对我们来讲，就是说我们生活在这个社会上，肯定有很多很现实的东西。但是碰到那些有梦的，我们不要轻易的去剥破它。如果
1: 有能力，可以去保护它。啊，我个人比较偏好甲方乙方，这可能和我个人的情感是联系在一起的。因为甲方乙方也相当于是在我偏年轻的时候看的一部片子，对我的印象其实非常的深刻，以至于在后面有很多的那种公司的年会，我都会把甲方乙方那种片段把它拿出来用来嘲讽我的老板，比如说像英达坐在吉普车上面的那镜头，就是它不单单是一部影片，而且是我一个青春的回忆，所以我对它的印象非常的深刻。嗯。
0: 所以我觉得大家比较一致的地方，可能就是觉得《冯氏贺岁片》在笑过之后，有很多值得我们思考的东西，甚至它也见证了我们当年的那份情感，或者说青春的印记了。是
3: 的，是的，是的。是的
0: 冯小刚的电影当中，经常都会出现很多的京剧啊。那么有一些呢，确实是至今还在流传当中。那你们现在猛然间能够想起来的是哪一句？又出自哪一部作品呢？
2: 我比较印象深刻的就是没完没了，葛优一直在各种对徐帆的骗吧，嗯
0: ，最后
2: 结尾的时候他们接吻，最后葛优的假牙掉了出来，然后徐帆问了一句：“你到底还有什么是真的
0: ？”是是是，我还记得那个场面
2: ，对对，特别逗。其实这些片子里面，特别是早期的片子，这样的段落、情景、台词都挺多的
0: 。嗯。大家知道葛优是公认的不帅的那种类型，但是就因为他在《不见不散》里面演了以后，然后徐帆那个时候那么漂亮，是吧？然后大家都相信说，哎，其实男人的幽默感可能已经胜过了这个人的外表。我记得那个时候好像我跟我妈一块去看的，然后他还问我说，如果将来你择偶的时候有一个像葛优这样的男人，你会不会要？然后我当时的
3: 反应就是，
0: <笑>为什么不？<笑>为什么不？就是这样哈。
3: 不见不散那个名场面是那个葛优在徐帆面前装瞎嘛，然后他就捡那个钱包，对对对对然后就特别着急说：“哎哪儿呢哪儿呢？”他发现被徐帆吃掉，他马上就给自己找补打圆场，我又看见了，这是爱情的力量<笑>，特别有名就是这一句台词，就大家老在那儿平时开玩笑调侃就说这个。<對對
2: S 2> 他就是整个影片当中充斥了各种调侃，这种冷幽默的感觉。
0: 我们从这些冯小刚初期的电影就开始认识到如何把黑色幽默的元素注入到电影里边。我是特别喜欢他的东西。有一年我记得我是一个人去看的，但是即使是一个人看，我都可以在电影院里大笑，笑到什么程度就笑到就是我的眼泪都流出来了，就这种状态
3: 。我觉得你还挺幸运的，我好像是从那个大腕开始进了电影院看的。
0: 但是你记得大腕里边有一段吗？他把哀乐完全改成了一个就是非常轻松愉快的一个曲子，对对对对对我当时都笑爆了，对对对因为我就觉得几乎是没有人可以这样去做的。嗯、而且奏哀乐对我们来说是你从小到大参加过的所有的葬礼里边特别让你悲伤的那个部分
3: 。对他把那种哀伤喜剧化了啊嗯，嗯。然后我对大腕印象比较深的是李成儒在那个精神病院解释。他就怼着那个镜头解释什么叫成功人士、哦，写的这个，他那段台词很长，他一口气说完的。
1: 对对我可以来演绎一下那段台词
0: 。可以，可以，你来，你来
1: 。您说这样的公寓一平米你得卖多少钱？我觉得怎么着也得两千美金吧。两千美金那是成本，四千美金起。成功人士就是买什么东西都买最贵不买最好的。所以，我们做房地产的口号就是：不求最好，但求最贵
3: 。不<笑>错不错，我看来很完美。
0: <笑>然后还有一个我记得的就是《不见不散》里边，有人问起私生活，然后他就说了一句说：说年轻时有贼心没贼胆，如今是贼心也有了，贼胆也有了，贼又没有了
3: 。<笑>这都记得。对于我
4: 来讲，就是冯小刚的电他的很多口头禅不是我注重的。那么有一部电影，同样，它也是一部非冯小刚式的那个后期的电影。这部电影应该不算贺岁片，就是那个《我不是潘金莲
0: 》。哦，对对对，这是比较后面的一部。对，它里边
4: 有这么一段台词，我是印象比较深的。就一个省长在教会他手下的一个市长在处理问题的时候，说过这么一句话：“中国历来是向上负责，不向下负责。”是从上而下的一个国家，就这么一句话，我印象很深
0: ，一语道破天机是
4: 吧？<笑>就点到为止，不要再深聊下去。但是就是这句话，可以解释中国很多的社会现象和社会问题，大家也都明白<笑>。
0: 看来就是从每个人喜欢的京剧里边，可以看出来这个人的一些潜在个性啊
2: 。<笑>
0: <笑>那么，你们对冯小刚后期的一些贺岁片怎么看？那这个当中可能包括。《非诚勿扰》、私人定制，以及他最近几年的，包括说像《集结号》《唐山大地震》《芳华》和《只有云知道》
3: ，他怎么说呢？喜剧的成分越来越少吧。《夜宴》当时是贺岁档上映的嘛？他当时其实也是已经往大片那个方向走了。然后到了《非诚勿扰》的话。他已经开始摆脱他以往这个传统的京味儿了。他去的北海道取景嘛，当时一下就带动了就是旅游嘛。然后个人定制的话，当天好像这个片子还是冯小刚和王朔再度联手，但是结果却令人失望，好像被评为了金扫帚奖。然后冯小刚为此还失态打骂观众和影评人，这个我印象比较深刻。其实我觉得他从甲方乙方开始到私人定制，其实都是他和房硕联手的，而且都是圆梦类的题材。但是我就会发现，他这个整个中国社会的精神面貌和价值观，就在这些年里头就完全变了。当年这个甲方乙方其实是带点土味儿的，但是他去饱含着这个真诚的一种理想主义。但是到了私人定制呢，它越来越精致，但是我们已经能从当中看出有一种浮躁的拜金主义存在了。我觉得这是他后期的一个风格吧
1: 。嗯，我觉得他初期的一些作品就是体现了北京的一种品味就是还是表现了一个真实的冯小刚要表达的东西。但是等到他的贺岁片的影响力一大之后呢，就是中国电影局啊就开始向他提出要求，比如说他们要冯小刚拍贺岁三部曲，他后面有部片子是应这个电影局的要求就强行上马的，所以说他这个质量就有所下降。他今后的几部片子也能看出一些外界介入的一些影子，就是要求强行的上一些价值观的一些东西。我觉得他后面的片子倒反而没有他之前的那么好。
2: 我觉得冯小刚从早期到后来的这些片子，他整个一个风格是发生180度的一个变化的。早期的他是更多的是像和王朔联系在一起，是那种北京的痞子的那种感觉。嗯，然后可能也跟当时的一个环境有关吧，他非常的接地气，而且当时的那些人，他能够感受到这种文化。然后就是生存在那种环境里，大家能够产生一种文化上的认同、文化上的共鸣，所以说他拍出的影片受大家的欢迎。然后慢慢的、慢慢的，随着中国社会的发展吧，原来所谓的北京痞子的那种文化渐渐的离大家远去，大家的品味发生变化了。当然，冯小刚自己也在发生的转变，越来越像那种大片、像艺术片、像个人的那种表达去发展。是不是像弗兰克说的，后面受到那种上层的要求？这个我不知道。但是你可以看出他的片子越来越体现出大师的那种感觉，所以说就越来越不是太接地气。这个片子没有问题，但是已经不太适合在贺岁档这个档期来播放，因为总体来说，贺岁档大家还是希望在新春佳节里，一家人热热闹闹、开开心心、欢欢喜喜的看部影片放松一下。是不是需要他那样的那种特别隆重的氛围感来压迫一下？我觉得大家并不是这样的，最后是用票房来做了大家的选择。嗯
4: ，其实我看得出来，可能是前期冯小刚的那个作品大量的雷同，很多那个耍嘴皮的那种包袱啊什么，所以呢，后期呢他自己在寻求转型。对我来说，我觉得他可能后期的作品更吸引我，包括《天下五、贼》《唐山大地震》和《芳华》吧。方法，我觉得基本上是圆他个人的一个梦。嗯，讲他自己青年时候的一个故事。有的电影，比如说深刻一点，就像我讲的《天下无贼》也好，《唐山大地震》也好，可能讲当时那个年代一个大事件或者一个小人物身上去透射到当时那个时代的一个故事。每个电影它有不同的出发点，但是到最后呢，就是有的就是为了实现导演自己的梦，有的呢就是要导演可能只为了，就像我刚才说那个我不是潘金莲一样，就整部电影它其实就是为了跟你讲一个道理，就是这样。嗯
0: 。所以，冯小刚的那个黑色幽默可能中不了你的怀，是吧
4: 、啊？对对，差一点点。<笑>嗯
0: ，但是就像你说的，我们也可以看到他的作品在这些年里边，尽管也有一些负面的声音吧，但是可以看到这个导演也是自己在这么多年不断地去挖掘思考。甚至去追忆啊，然后呢，让他的每一部作品从先期的可能是投其所好，就投我们观众所好，到最后他目前他只是为了圆自己的圆梦了哈，是走了这样一个历程
4: 。对对对
0: 。那么， 2002年以后，张艺谋、陈凯歌等也纷纷加入了贺岁片的市场。2003年的时候呢，张艺谋拍了《英雄》。2006年的时候，陈凯歌的《无极》也问世了。那么， 2007年的时候，张艺谋呢又来了一部大制作，叫《满城尽带黄金甲》。那你们怎么看这几部大片呢
2: ？我觉得吧，在中国凡事都要抢一个第一。冯小刚虽然开创了贺岁港国产电影的这个风格。但是他更多的聚焦的是现实主义题材，像那个甲方乙方啊，不见不散等等。张艺谋的《英雄》当年之所以获得那么大的成功，他是第一次把古装的概念，然后是全明星阵容，邀请了港台的这些明星来制作了这样一部影片，他等于也是开创了贺岁档的另一种类型吧。但是那个后来的，就是像《无极》啊，包括那个冯小刚自己拍的《夜宴》啊什么的，因为也是一个题材雷同，或者是更加的带有个人色。色彩等等各方面的元素，就始终都不太成功。呃，我感觉这些导演在拿捏贺岁档和自己的个人风格上面，还是没有达成一个统一性
0: 。
1: 嗯，我都比较同意，就是我觉得后面几部片子有一点过于强行要表达一种观点，这种刻意就导致了片子不是那么接地气。当然，他的那个道具、服装非常华丽，特效也非常惊艳，但是最后并没有给人们留下非常深刻的印象
3: 。其实，《英雄》这部电影对张艺谋来说还挺重要，是他的一个转型之作，然后他也是开启了国内大片这个时代的里程碑。那当时这部电影在国外是一片好评，但是国内呢，确实争议不断，这个是很少有的。那么，张艺谋他自己是学摄影的，然后他习惯于用镜头。色彩啊之类的这种来说话，包括他这种审美啊，就是东方美学，后来也出现在这个开幕式当中。据说这个故事是他当时为了致敬这个余则明的《罗生门》，但是你知道国内的观众看不懂啊，所以就显得曲高和寡，然后空洞贫乏，然后国内的观众就认为他是在故弄玄虚。其实后来陈凯歌拍的那个《无极》也是这个毛病。嗯。满城尽带黄金甲没有像之前那个英雄和十面埋伏在国际上取得这个预期的反响，我感觉可能是老外看多了这种类型片吧，他们也审美疲劳了，就整天整那些特别宏大的东西，他们也觉得没有以前那么惊艳
1: 了。就是我对这部片子唯一的印象就是当时的一个争论，就是争论他那个宫女出场的时候，他那个胸前的衣服的那个高低
3: 被，反正被坊间都在那儿暗笑呗
1: 。
0: 张艺谋在电影中的色彩运用得非常好，但是正如我们所知道的，《满城尽带黄金甲》这部电影并没有在国际上获得很高的评价，在中国国内的反响也很一般。我想请问延安，您怎么看这个问题
4: ？首先，张艺谋的电影我很喜欢，除了他那个在国内没法放的那个《活着》和那个《秋菊打官司啊》啊这些电影之外，其他的电影，尤其是他的武侠电影。我喜欢张艺谋，是因为张艺谋是摄影出身。对，我很喜欢张艺谋的电影的色彩，而且他的色彩是从最早的英雄到后面满城尽带黄金甲，后面还有一部三枪拍案惊奇，然后到现在的纯黑色的，像水墨一样的，就影影子的影，可以看得出来，张艺谋在色彩上面他要追求的变化，这个层次也越来越高。我喜欢张艺谋的电影，很强很强的一个原因就是他的色彩，他的画面。张艺谋的所有的电影，我并不很 care 他的剧情，我只关心他的色彩。那么张艺谋这部《满城尽带黄金甲》，刚才那几位嘉宾说到的缺点肯定会有，我也知道。那么《满城尽带黄金甲》这部片子里边，让我非常喜欢的是什么呢？是他宫殿里边这些琉璃所折射出来的色彩，很棒。可能你们没有很 care。如果你们再去看一下这部电影的高清版本，包括你们也可以去查一下这部电影的幕后资料。就是张艺谋为了呈现出他那个宫殿里边的这个色彩，让这个色彩很透，但是呢又要带有一些金属和富贵的色韵在上面，所以呢他试了很多的琉璃，这些琉璃要现烧现弄，还要特制的染料涂在上面。我是比较喜欢看这个东西，这个是张艺谋在那个色彩技术上面的一个突破。
0: 就是在光影的冲击力下，这个剧情可以排在其次，是吧？对对，是的。那么，如果拿张艺谋、陈凯歌这两位大导演的贺岁片去和冯小刚的贺岁片比的话，你们会更倾向于哪位导演的片子呢
3: ？那肯定是冯小刚了。冯氏喜剧就是接地气嘛，是有群众基础的，就是比较受欢迎的原因吧。那么英雄啊，黄金甲啊，包括无极啊，其实就是有点脱离了大众审美，它是一种精英审美和大众审美中间出现了鸿沟。嗯
1: ，是的，就是冯小刚那几部电影，对于我来说，它不单单是电影，更像是一种人生经历的一部分
0: 。看来冯小刚成就了你。<笑><笑>
1: 他肯定是那个冯小刚
2: ，因为我觉得，其实你刚刚说的那些大导演，他拍的片子，从他个人的角度来说都没有问题。但是我觉得他们可能更多的是看中了那个贺岁档这个档期，然后拍一部影片出来来争夺一下这个市场。嗯、只不过是拍什么样的电影，他们自己也是在摸索之中。他不像那个冯小刚一开始就找到了窍门吧。所以说一下子可以暂定江山，然后剩下的那些导演都在摸索当中，然后在不断的调整啊什么的，在这个过程当中
4: 。嗯、呃，陈凯歌的《无极》我看过一遍，我没有再去看第二遍。如果是张艺谋的和冯小刚的比，可能我会选择张艺谋的《英雄》吧，就是因为中国导演自己拍的电影在这之前没有什么大的那个动作场面嘛，这是第一部嘛。所以张艺谋的这部《英雄》，无论好坏与否，都等于是个标杆，所以后面才会有了《无极》，有了其他的很多武侠片的跟风
2: 。嗯
0: ，那么在2008年金融危机的大背景下，中国电影仍旧高速的发展，贺岁档呢被更多的电影人看中，成为大陆电影档期的多产期。贺岁党的影片也从单一的喜剧贺岁向多元化转变，这个当中就有，比如说像二零一零年由姜文导演的《让子弹飞》，因为它具备了喜剧、悬疑、黑色、动作、爱情、情色、仇杀、血腥、暴力美学等商业元素，而被不少业内人士称为是姜文真正意义上的第一部商业片。那当时这部电影不仅成为首部票房过四亿的贺岁片。而且呢，还创造了第二周票房逆增长的奇迹啊！我想知道大家对姜文导演的第四部电影作品《让子弹飞》做何评价？
3: 《让子弹飞》在内地后来其实是一,是一部挺敏感的电影，因为它隐喻了不少现实。我当时其实没有看这部电影，他那个《鬼子来了》我是看了，看完就不太喜欢。到了《让子弹飞》吧，我反正越来越不喜欢他这种暗黑和匪气吧。就我对他的才气的这种印象还停留在当年他那部青春洋溢的这个阳光灿烂的日子嘛，夏雨和宁静演的那个，那个也属于教科书版的一部经典的电影。其实我后来反思，我没有看懂他后期的那些电影，就对他有一些误解吧。但是这部电影确实挺优秀的，也很重要，是贺岁片向多元发展的一个代表吧。嗯。
1: 我个人是挺喜欢这个片子的，我觉得它是既有大片的那种调度，然后它又能让观众看得懂。作为成功的商业片，它是一个很明智实惠的一部片子
2: 。觉得在姜文的系列当中，我更喜欢《阳光灿烂的日子》《鬼子来了》这部片子。我觉得它的意义在于，也是开创了贺岁档的一种不同的风格。它把这些元素集合在一起，但是我个人看起来，这部片子最大的问题就是。还是有姜文个人的一个特点在这里面，就大量的暗喻啊、讽喻啊这种隐晦的意思在这里面，还要大家去慢慢的体会，也是一种风格的呈现吧。后期的话，姜文就是离那个所谓的贺岁档是越来越远
3: 了。嗯
4: 嗯嗯。嗯如果是姜文的电影里面排个序的话，我会把《鬼子来了》排第一。让子弹飞呢？我觉得糅杂了很多很多故事元素。这部电影里边有谎言，有兄弟之间复杂的关系，有兄弟气墙，也有之间的情比金坚，还有几方势力的角斗。这部倒是真正的带有一些黑色幽默的。呃，我记得给我印象深的是，就是姜文为了对付那个周润发演的黄四爷，姜文在地上放了很多很多枪，老百姓把枪拿走了。但是在姜文单枪匹马去攻黄四郎的碉堡的时候，没有一个人冲出来肯跟着他走。后来姜文就把手里边周润发的替身，谎称就是黄四郎，已经被他打死了，抓起来了，坐在马车上。那个时候，所有的镇上的老百姓拿着枪都冲出来了，这个是很有意思的一个情节。他这个情节，其实在很大程度上影射了一些东西，就是很多人就这个样子，在你胜负未分的时候，他不愿意站队，在明知一个人一直在压迫我，但是他对未来还是充满了恐惧，他不知道未来会不会更好，所以他不站队。只有在确定一方被打败，而且这一方不一定是他向往的这一方，他只是个胜子，老百姓就会拥护他。
0: 我们知道姜文的电影总是特别有他的个性色彩，而且他要传达的东西不是像表面上看的那么简单了，对吧？嗯，
4: 有姜文在这部电影里有很多小东西想告诉我们的，所以这部电影还蛮有意思。有机会我还会再去看第二遍的
0: 。贺岁片成全了我，也陶冶了你。今天非常感谢各位嘉宾在百忙之中抽空做客 SBS 普通话节目《对话后浪》栏目。本期节目到此结束，感谢您的收听，我们下期节目再见。